0: Slate Podcast
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le nouveau podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes pour ce premier épisode, nous sommes avec Estelle Depry. Elle est la co-créatrice du projet Semblant de Rien, qui promeut l'égalité des chances et lutte contre le racisme, contre les préjugés, ou encore contre les stéréotypes raciaux véhiculés par notre culture. Estelle Depry, bonjour. Pouvez-vous nous en dire plus sur
0: ce projet Alors oui, bonjour. Alors, Semblant de Rien, en fait, est partie euh, d'un constat. C'est qu'arrivée en master, j'étais la seule personne euh, noire racisée euh, dans ma classe, alors qu'en première année, nous sommes euh, beaucoup. Et donc du coup, on a commencé à se poser des questions sur pourquoi ce manque de représentation, pourquoi les personnes racisées changent d'établissement. Du coup, on a commencé à s'interroger à tout ce qui était euh, par rapport au racisme structurel, systémique, institutionnel, et on a voulu un peu... Euh en parler avec les autres étudiants de notre promotion et très vite, ben, on s'est vite heurté à un mur d'incompréhension, à des mécanismes de rejet, de pas vouloir aborder la question raciale, la question du racisme c'est vraiment quelque chose où on, on a vraiment remarqué qu'on sortait à quelque chose qui était très euh, difficile à pénétrer. Donc on a commencé à se poser cette question, pourquoi c'est si difficile pour les personnes blanches euh, de parler de racisme Qu'est-ce qui leur fait peur Quels sont les mécanismes en fait qui leur permettent de ne pas aborder cette question euh, en général Et donc c'est de là qu'est né semblant de rien, parce qu'on s'est dit que le racisme ne pouvait pas, toujours, on pouvait pas toujours placer automatiquement le focus sur l'expérience racisée, sur l'expérience noire en parlant de racisme sans renverser un peu le prisme d'analyse et regarder ce qui se passe du côté de la blanchité, des personnes blanches et qu'est-ce qui se passe euh, à dans le groupe social de personnes blanches pour qu'il y ait encore des mécanismes qui invalident la question raciale ou tout ce déni défensif, etc. Donc, ça remonte vraiment partie de cette volonté d'inclure les personnes blanches dans les conversations sur le racisme pour qu'elles agissent également.
1: En parlant des personnes blanches, quand on jette un œil euh, donc à, à cette photo, la photo des 27 commissaires euh, européens et européennes d'Ursula von der Leyen. C'est la présidente de la Commission européenne. La photo date de novembre 2019 et donc il est impossible de ne pas noter l'absence de personnes non blanches. Même constat dans les autres institutions, Donc l'Union européenne est blanche. Qu'est-ce que ça dit de l'inclusion des personnes racisées dans les institutions européennes et en Europe de manière générale
0: quand j'ai regardé cette image pour la première fois, bah, le mot que j'ai pensé, c'est la blanchité avec toutes les problématiques auxquelles les personnes racisées font face. En fait, pour moi, cette photo est hyper représentative de ce qui se passe euh, au niveau de l'emploi des personnes racisées, euh, que ce soit au niveau européen ou dans d'autres pays, où en fait, on est face à une ethnostratification, une stratification raciale et ethnique du marché du travail. On va dire qu'il y a des emplois primaires qui sont souvent bien rémunérés avec une dimension de prestige où les conditions de travail sont assurées. Par contre, pour les personnes racisées, on dit qu'elles sont dans des emplois 3D. Donc, les emplois 3D, c'est des emplois on dit « dangerous, demanding and dirty ». Donc, en fait, c'est des emplois où la rémunération est très basse, où il n'y a pas de sécurité au niveau des conditions de travail, ou en tout cas très peu, et des boulots où, où, justement, il y a une forte représentation des femmes, par exemple, des femmes racisées, par exemple, pour tout ce qui est entretien des bâtiments, service de, de soins à la personne. Donc en fait, en Europe, on est face à un problème vraiment de se dire que ce n'est pas le manque de diplômes qui manque chez les descendants d'immigrés. Je vais prendre le cas belge qui est très simple. Par exemple, en Belgique, le taux d'employabilité des personnes blanches est de 74% contre 40% chez les personnes racisées et afrodescendantes. Par contre, les personnes afrodescendantes sont super bien diplômées. Elles sont même plus diplômées que la population blanche, avec un taux qui dépasse les 40% pour une moyenne nationale à 30. Pourtant, quelle est la population qu'on retrouve en premier au niveau du chômage et en situation de déclassement, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont parfois des doubles masters et qui se retrouvent à faire des jobs où ça ne correspond pas à l'étendue de leurs compétences. Par exemple, je sais que j'ai des qualifications, pourquoi pas chercher du boulot comme d'autres camarades blancs de mon école en communication, mais je me voyais pas, par exemple, passer les entretiens, etc., pour une institution aussi blanche et aussi, on va dire, vieillotte dans les termes pour postuler, etc., J'imagine que c'est plein de personnes racisées qui ont dû se sentir comme ça. Et du coup, ça, c'est vraiment un, un vrai problème lié à l'ethnostratification. C'est-à-dire que, par exemple, une personne racisée, on ne va pas l'attendre à certains postes de pouvoir, certains postes prestigieux, par exemple, dans les directions, dans des sociétés en tant que direction, en tant que cadre, etc. Donc, en fait, ça joue sur aussi l'esprit de recrutement de la personne qui va vouloir recruter parce que, de façon inconsciente, la personne va vouloir se tourner vers des euh, personnes qui co correspondent plus à son niveau social. Et donc, c'est comme ça qu'on est face à euh, des institutions ou des entreprises où euh, les postes à décision sont principalement tenus par les personnes blanches. Et cette certification, on peut aussi l'avoir dans le fait que, par exemple, quand on monte dans une société, on a, par exemple, souvent les hommes blancs euh, cisgenres qui sont euh, cadres Ensuite, on descend. Et plus on descend, on va tomber, par exemple, sur des femmes blanches. Et ensuite, après les femmes blanches, des hommes noirs. Et après les hommes noirs, des femmes noires. Donc, on a souvent cet effet-là de stratification qui, en fait, fait euh, que euh, c'est quasiment pas impossible, mais en tout cas, c'est l'image que ça renvoie, que c'est très difficile pour les personnes racisées d'être embauchées. Et donc, euh, cette image de l'Europe, en fait, elle prouve simplement qu'en fait, euh, elle est à l'image des problèmes de racisme institutionnel qu'on trouve dans notre société en général, en fait. Et ça me fait aussi penser... Euh, à la, un commissionnaire euh, noir anglais qui s'appelle magine Magite sur les réseaux sociaux et qui maintenant, du coup, n'est plus à la commission parce qu'il y a eu le Brexit. Mais euh, une anecdote, il était simplement assis sur un banc... Euh, près de la commission à Schumann et on lui a demandé de partir parce qu'ils étaient surpris de voir une personne noire attendre là et que d'office, ce n'était pas une, un commissionnaire, mais que c'était sûrement juste comme ça, un, un gars qui s'était juste posé là. Et du coup, on lui a sommé de s'en aller, ce qui a fortement euh, choqué euh, du coup le commissionnaire. Et en fait, c'est ce type d'événement qui dit que même les institutions européennes ne sont pas prêtes à voir des personnes noires ou racisées euh, se rendre dans ces types de lieux là parce que même là, ils sont surpris. Il y avait aussi Henriette Fofana, qui est une députée allemande, il me semble, chez les Verts au Parlement européen, qui s'était fait violemment brutaliser en 2020 par la police à la gare du Nord à Bruxelles. Et quand elle avait sorti sa carte parlementaire, les policiers ne l'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru que cette femme noire d'un certain âge pouvait être parlementaire européenne. Quoi. Même chez les personnes qui travaillent dans les institutions, même eux n'arrivent pas à projeter le fait qu'une personne noire ou racisée peuvent atteindre des postes prestigieux comme cela. Donc, qu'est-ce que ça dit de la façon dont nous voyons les personnes racisées Quand on commence un peu à s'interroger aux dynamiques de justice sociale, c'est vrai que ça peut sauter aux yeux. Mais nous, en tant que personnes racisées, on a, on a tout à fait intégré le fait qu'il y a certaines sphères du boulot, et ça ne devrait pas être le cas, où euh, nous ne serons pas dés euh, désirés.
1: Et en termes d'inclusion, face à cette photo, est-ce que vous, vous vous sentez représenté par euh, les institutions européennes Représenté Non. Est-ce que les personnes racisées demandent à être représentées par des politiques oui. racisées
0: alors euh, oui, on a vraiment besoin d'être représenté. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même en 2023 et que nous voyons bien, surtout dans les grandes villes, qu'il n'y a pas qu'une seule identité euh, qui euh, parcourt les rues et qui vit euh, en Europe. Et il serait temps qu'il y ait une vraie prise de conscience sur le fait qu'il faut absolument qu'il y ait des politiques d'inclusion euh, fortes euh, au sein de l'Union européenne parce que j'ai... Euh, Bon, je ne connais pas le plan européen de lutte contre le racisme par cœur, mais euh, un de, le dernier chapitre, d'ailleurs je me demande pourquoi ils l'ont placé en dernier, euh, en dernier chapitre de ce plan, travaille justement sur le fait qu'ils veulent créer un nouveau bureau au sein même des institutions européennes pour pousser à la diversité. Mais euh, je me dis, il a fallu attendre autant de temps, quand on connaît le passé colonial de la plupart des États membres et les dynamiques de racisme qui sont présentes dans beaucoup de ces sociétés euh je trouve ça un peu aberrant qu'il a fallu attendre tout ce temps euh, les mouvements, euh, les mouvements euh, Black Lives Matter, etc., pour qu'il y ait euh, soudainement une prise de conscience sur le manque de diversité. Donc euh, oui, les personnes racisées ont besoin d'être représentées, mais ce travail ne peut pas juste se faire en disant « voilà, on va mettre un quota de personnes racisées ». Non, il faut un vrai travail de fond, un retour sur l'histoire euh, de la colonisation et du racisme pour comprendre pourquoi ces institutions et ces structures fonctionnent encore sur un système qui est euh, d'exclusion euh, des personnes minoritaires. Par quel biais peut se faire ce, ce travail de déconstruction Pour moi, ça devrait fonctionner en deux étapes. Il faut absolument que le, le passé colonial, le passé esclavagiste, il faut qu'il y ait un vrai retour sur l'histoire. Parce qu'on ne peut pas avancer aujourd'hui des, avec des lois, on va dire, euh, proactives en termes de discrimination positive pour qu'il y ait plus de personnes racisées sans avoir un retour sur ce qui fonde en fait les institutions et les mécanismes d'exclusion. Donc sans retour historique, ce n'est pas possible. Et aussi, nous avons des grands traités et euh, beaucoup de textes de loi qui visent à protéger euh, les personnes euh, issues des minorités. Par contre, c'est souvent des textes ils ont, où il n'y a pas de sanctions en fait. Il n'y a pas de réelles sanctions. Donc, c'est plus des textes qui sont de l'ordre du Conseil, mais on ne va pas établir des sanctions, par exemple, pour des pays qui euh, ne reconnaîtraient pas certaines formes de racisme. En fait, il faudrait qu'il y ait vraiment des sanctions effectives, qu'on puisse punir les États qui ne respectent pas les lois d'inclusion et qui continuent à faire euh, de la violence raciste au sein de, de ce. De de leur société, des structures, etc. Donc pour moi, il faudrait un retour sur l'histoire et une vraie prise de conscience de ce que ça implique encore dans une société aujourd'hui et de l'autre côté, qu'il y ait de réelles sanctions qui soient mises en place pour lutter efficacement et pas juste se dire, voilà, on fait une réunion une fois par an, le 21 mars 2021, et après ça, les États viennent à la réunion, ils ont l'air bien gentils, etc. Mais dans le fond, ils ne font rien pour changer de façon systémique les problèmes de racisme.
1: Et en parlant des États, est-ce que justement, il y a un pays
0: membre de l'Union européenne qui serait un bon exemple en termes d'inclusion Moi, je suis assez gênée de parler de meilleurs pays européens en termes d'inclusion parce que je ne vis pas dans ces États-là. Je ne suis pas une personne racisée qui vit par exemple en Finlande, au Danemark, au Portugal. Donc, je ne connais pas ce qu'eux endurent de façon quotidienne ni les formes de racisme qui, eux, les gênent qui, eux, les, euh, les étouffent plutôt que les gêner. Je ne suis pas très à l'aise de répondre à cette question. Par contre, je peux dire ce que tous les pays devraient faire et qui a lieu dans certains pays d'Europe, comme la Finlande, l'Irlande, avant l'Angleterre, c'est qu'en fait, on n'a pas de données statistiques sur les discriminations. Parce qu'après la guerre, on a trouvé que c'était très mal vu de faire des études euh, qui auraient euh, sur base des critères raciaux. Donc là, pour qu'on soit tous d'accord, la race n'existe pas, on parle vraiment de race sociale, on parle du fait que le racisme crée les races et pas l'inverse, et donc, tant que le racisme existe, on a besoin, en tout cas nous les militants, on, on le demande depuis des années, d'avoir accès à des statistiques qui nous permettent de faire des recherches scientifiques où on pourrait avoir un vrai état des lieux de l'état des discriminations dans nos institutions. Là, en fait, on se bat un peu contre un ennemi invisible. Oui, on sait qu'il y a un il y a certaines études qui sortent de façon un peu sporadique comme ça de temps en temps, mais on n'a pas vraiment, en tout cas pour le cas de la France et de la Belgique, les données ethniques sont interdites. On ne peut pas vraiment lutter efficacement au niveau institutionnel et systémique. Donc c'est dans les propositions du plan de lutte contre le racisme de l'Union européenne. Et eux, ils veulent vraiment pousser les États à accepter de faire des données statistiques sur le racisme. Et ça, ce serait déjà un bon pas, car il nous permettrait un peu d'identifier le mal pour pouvoir après trouver des vrais des vrais mécanismes de lutte. Quoi. Concernant
1: cette lutte anti-discrimination, pensez-vous qu'une meilleure représentation des personnes racisées au sein de l'Union européenne permettrait de créer un sentiment européen chez ces personnes Évidemment, ce
0: serait toujours mieux d'avoir beaucoup plus de personnes racisées au sein des parlements. Peut-être que ça rassurera en quelque sorte les citoyens racisés. Mais d'un autre côté, si on se sent représenté au niveau, on va dire, visible dans les institutions, c'est déjà beaucoup. Mais ça ne veut pas dire que l'institution en elle-même n'a pas un fonctionnement qui est problématique, alors que les États membres n'ont pas encore de problème de racisme. Alors moi, si je devais répondre d'un point de vue personnel, évidemment, je serais hyper heureuse de voir des personnes belges, par exemple, racisées au sein du Parlement ou même de la Commission. Mais... Ce qui me rendra encore plus heureux, c'est de me dire oui, il y a cette personne-là qui a été incluse, mais en plus de ça, on travaille sur l'inclusion et on n'a pas peur de définir le racisme systémique et on lutte vraiment contre ça. Donc oui, l'inclusion, c'est bien, mais il faut aller au fond et déconstruire tout ce qui ne va pas au niveau du racisme dans toute la société. Est-ce que
1: l'écriture du roman européen, donc la construction de l'esprit européen, a laissé et laisse
0: suffisamment de place à toutes et à tous Alors l'esprit européen, moi je pense qu'il a surtout été dessiné sans prise en compte des personnes racisées. Donc euh, même moi, quand j'imagine une personne européenne alors que je le suis, j'imagine une personne blanche. Donc oui, cette écriture, en fait, est-ce qu'on peut vraiment s'inclure dedans Moi, par exemple, euh, je ne me suis jamais dit euh, que j'étais euh, européenne, ou en, en tout cas très rarement. Ce n'est pas une réflexion ou ce n'est pas comme ça que je définis mon identité. Donc oui, plutôt une réécriture alors, où pour une fois, on serait à la table pour réfléchir à c'est quoi l'Europe, c'est quoi l'esprit européen. Alors oui, là, peut-être que ça nous laisserait de la place, mais pour l'instant, comme il est conçu et construit, je ne pense pas qu'on qu soit inclus. Euh Comment vous la définissez, votre identité Alors moi, je me qualifie euh, comme belge, afrodescendante métisse et racisée. Je suis euh, congolaise belge. Donc, euh, on va dire que mon identité racisée est fort liée euh, de façon parfois dra assez dramatique à l'histoire de mon autre pays d'origine, le Congo. Donc moi, je ressens vraiment cette tension de la colonisation euh, au travers de mon expérience. Parce que quand on a des grands-parents qui sont aussi blancs et qui euh, parfois euh, véhiculent euh, la propagande coloniale contre leurs propres enfants, c'est horrible à dire mais ça m'est arrivé, j'ai vécu pas mal de racisme intrafamilial et que de l'autre côté plutôt de mon père, on a plutôt cette conscience de la libération du Congo au niveau de l'indépendance, etc. Ben, on a un peu pris au feu de ces deux dynamiques-là et euh, du coup, ben, moi, je me sens profondément belge et congolaise pour ce qu'il y, qu y a de bon et de moins bon. Dernière question, quelle est la première mesure que vous voudriez que l'Europe prenne dans un
1: cadre de lutte contre le racisme systémique
0: La première mesure que j'aimerais qu'il se passe au niveau européen, ce serait que le terme de racisme, discrimination, etc. soit bien défini. Et que cette définition-là soit imposée à tous les États membres, je trouve que ça aiderait énormément. Quand on sait qu'il y a des formes de racisme qui sont reconnues en Europe, mais qui ne sont pas reconnues dans certains pays, ça pose déjà un problème en termes de lutte contre les discriminations. Également qu'on autorise les militants à faire leur travail, qu'ils soient soutenus et qu'on nous autorise à faire des enquêtes statistiques, qu'on autorise les données statistiques dans le cadre de recherche pour avoir un état des lieux de discrimination raciale. Du coup, voilà. Là, j'ai dit trois choses en une, mais je pense que c'est des choses qui sont primordiales euh, aujourd'hui, si on veut lutter. Euh... Merci. Un merci à vous.
1: Comme nos invités, vous aussi, faites entendre votre voix à la conférence sur l'avenir de l'Europe. Inscrivez-vous sur la plateforme dédiée et participez à la discussion. Faites savoir dans quelle Europe vous souhaitez vivre et contribuez à façonner notre futur. Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.